Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Para los que nos están acompañando este lunes por primera vez, pues quiero contarles que este es un espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Así que bienvenidos a este ratito que vamos a compartir juntos para hablar de todo un poco. A veces hablamos de ejercicio, a veces de chequeos médicos, hablamos de terapias alternativas, de movimiento, de alimentación, de descanso y por supuesto hablamos mucho, mucho de la salud mental y emocional, una parte importantísima de nuestro bienestar integral y de nuestro crecimiento personal. Así que bueno, vamos a regresar a esos temas maravillosos de bienestar mental, de bienestar emocional, de todo esto, y hoy vamos a hablar de un tema que está súper de moda y que no sabemos si es, será un término de moda, si realmente será tan importante, cómo nos afecta, de qué se trata. Bueno, vamos a hablar hoy de niños internos. Han escuchado eso, ¿verdad? De niños internos. Hay que proteger al niño interno, hay que conectar con la niña interna. Ah, eso es el niño interno que está dolido. Bueno, y vamos a entender al fin de qué se tratan estos términos. Y para eso quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, que además hoy estoy emocionadísima de tener por acá a una profesional que yo conozco desde chiquitita. Es una amiga muy querida, se llama Ariela Rubinstein y ella es psicóloga clínica y nos va a contar todo sobre niño interno y cómo podemos mejorar desde ahí. Bienvenida, Ari. Hola, Jime, muchísimas gracias. Qué linda introducción me hiciste. (risa) Desde el corazón. (risa) Muchos años de conocernos por todo lado, ¿verdad? Definitivo. Sí, a ver, el niño interno, el niño interior... ¿Qué tema más sonado, verdad? Porque es algo como que la gente escucha, dice que tiene que trabajarlo, pero a veces no sabemos ni qué es. ¿Cómo está? Exactamente. Ari, y antes de que nos contes de qué se trata, yo quiero recordarle a todas las personas que acá en Club de Voces, todas las voces son importantes. Así que si ustedes tienen anécdotas, preguntas, dudas, comentarios sobre este tema de niño interno y ahora con todo lo que la psicóloga Ariela Rubinstein nos va a estar explicando el día de hoy, no duden compartirnos, no lo duden mandarnos el mensajito y nosotras con todo gusto los hacemos parte de la conversación. Eso lo pueden hacer a través de WhatsApp. El número es el 87955955. Así que ya saben, si quieren hablar de niño interno hoy, 87955955. Ari, antes de entrar de lleno en el tema, ¿por qué no te presentas para ir entrando en calor? Claro. Este, a ver, yo soy psicóloga clínica, tengo alrededor de 15 años de trabajar a nivel privado traba- eh, con pacientes, niños y adultos, la parte de manejo de ansiedad, depresión, ¿verdad? Que es lo que más se ve actualmente preocupaciones de la vida diaria, en realidad trabajo con lo necesario para el crecimiento o el poder personal de la persona este, me he enfocado muchísimo, ¿verdad? porque cuando uno va a la universidad le enseñan las ramas básicas, yo me he tratado de ir a áreas un poquito más holísticas para trabajar con la persona y eso me ha permitido enfocarme también 
áreas muy trascendentales y en esto es a donde se incluye verdad, de una manera muy bonita o muy amorosa el trabajo con el niño interior entonces Ajá. es un enfoque muy, muy interesante y muy amoroso que se realiza con el paciente eso es lo más bonito del trabajo del niño interior Ari, muchísimas gracias primero por sacar el ratito de acompañarnos hoy, yo sé que sos súper ocupada con tus chicas, con esa enana preciosa que tenés, así que definitivamente, bueno, gracias por sacar el espacio y bueno, para hablar de un tema tan importante, como estabas mencionando ahora, esto de los niños internos es como que todo el mundo lo escucha, lo lee, lo encuentra en redes sociales, por todo lado se lo dicen a uno y uno realmente puede que ni tenga claridad de qué se trata el término entonces, ¿qué tal si primero de manera súper sencilla nos vas explicando qué es si sí, tenés toda la razón y a veces en psicología pasa mucho eso verdad que los temas se vuelven muy los nombres verdad muy usuales y no sabemos al final de qué es lo que se está tratando uh-huh. el niño interior que es el niño o la niña interior es una parte nuestra una representación que es trascendental que está formada por todas las experiencias de vida que tuvimos durante nuestra infancia ¿verdad? Es nuestro ser superior, ¿verdad? Lo que está conectado desde que estamos en la panza de nuestras mamás o casi que desde el momento de la concepción vive experiencias emocionales que se van desarrollando durante la vida. Algunas de estas experiencias son muy bonitas y nos hacen sentir felices o nos dan sensaciones súper placenteras y hay algunas que no tanto, ¿verdad? Que nos hacen sentir inseguros, que nos dan preocupaciones, miedos, Y entonces cuando trabajamos o cuando estamos hablando del niño interior, estamos hablando del niño, o sea, de Ariela o de Jimé cuando eran pequeñas y todas estas experiencias de vida que la que nos formaron quién somos ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces eso es una, una explicación bastante sencilla en el sentido de que incluye lo bueno y lo malo, por así decirlo, que nos sucedió uh-huh. desde nuestra infancia. Escuchaba el otro día eh, de un filósofo súper famoso <ríe> que uh-huh. tiene una frase que dice que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Exactamente. Y esto ahora que nos estabas explicando eh, de qué se trata el niño interno, me pareció súper acertado, ¿verdad? Porque no, tal vez no, cuando uno lo, lo pega un poquito al ego, <ríe> puede uh-huh. que uno diga, Sí, somos el resultado de lo que nos han hecho, pero creo que ahí es la clave de esta frase, que es el resultado de lo que hemos hecho con lo que hemos pasado, ¿verdad? Entonces eso me pareció increíble a mí y y creo que que tiene que ver con esta parte que nos estás diciendo, Ari. Eh, Tal vez hay mucha duda de la gente diciendo, ok, entiendo ahora esto de que el niño interno es toda esa suma de cosas que he vivido, ¿verdad? Desde pequeñito, tal vez desde la concepción, como dijiste, lo cual resulta súper mágico, pero súper, vamos a ver, tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, es que ahí empezó la vida. Entonces... Entonces, Ari, tal vez mucha gente puede decir, entiendo, claro, eso eso tiene su parte, pero ¿por qué es tan importante hoy? Hay una frase muy bonita de Tom Robbins que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¡Ay, qué belleza! Es súper linda y tiene muchísimo que ver con nuestro niño interior. ¿Por qué, Jimé? Porque... Si, si tomamos la frase que vos dijiste y esta que te estoy diciendo, que nunca es tarde para tener una infancia feliz, nos damos cuenta de que en el pasado, usualmente, nos dejamos solos, ¿verdad? Lo más importante que necesitamos sentirnos como niños, ¿qué es lo que necesita un bebé? 
seguridad, ¿verdad? Cuando uh-huh. está con la mamá no llora, cuando está solo con otra persona, este, empieza a llorar y se siente incómodo. Entonces, si vemos que nunca es tarde para tener una infancia feliz, nos enfocamos en que en algunos momentos de nuestra infancia se generaron traumas que nosotros, ya sea, no fuimos correspondidos o no tuvimos la respuesta de las personas que estaban a nuestro pie, sea mamá, sea papá, abuelitos o cualquier cuidador, o que nosotros mismos obviamos de alguna manera y no nos enfocamos en manejarlo con compasión hacia nosotros mismos. ¿Me explico? Claro. Mucho es lo que nos hicieron las personas, ¿verdad? O cómo se comportaron con nosotros y cómo yo actué en esa uh-huh. situación, ¿verdad? Porque cómo muy... yo lo recibí, cómo me sentí. Ah, es muy diferente, por ejemplo. Ah, ahora estaba hablando porque casualmente me da mucha mucha gracia. Hoy las cuatro pa- sesiones, los cuatro pacientes que tuve el día de hoy, con los cuatro uh-huh. tuvimos que trabajar niño interior. Y estaba, wow, conversando, sí. Sí, estaba conversando con una paciente en específico que sus papás se fueron de viaje y la dejaron con sus abuelos y por alguna situación externa se tuvieron que quedar muchísimo más tiempo fuera del país uh-huh. entonces ella dice que ella recuerda que es en ese momento que ella empezó a sentir muchísima ansiedad y preocupaciones ¿verdad? Uh-huh. porque sintió un abandono que no fue verdad real en el sentido de que sus papás regresaron después y pudieron manejar con ella la situación, darle besos, abrazos y contenerla por el resto de su vida en ese momento, esa situación en la cual ella pensó que sus padres la estaban dejando abandonada generó una herida, una herida en su ser, verdad, en su ser divino en su ser superior, que generó o que sigue generando a nivel inconsciente usualmente muchísimo dolor y temor y entonces es cuando se empiezan a generar apegos que decimos que son ansiosos, ¿verdad? Donde la persona no se siente segura o consigo misma o con las personas a su alrededor. Entonces, estos apegos, si bien es cierto, al principio son con la mamá o los cuidadores, ¿qué pasa cuando somos adultos? ¿A quién le depositamos esos apegos? A nuestras parejas, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces, seguimos como en un círculo vicioso en el cual no logramos manejar de forma efectiva nuestras emociones y las depositamos en los demás. Por eso es importante trabajar en niño interior. Ari, y ya tenemos acá la primera persona que nos está pidiendo que por favor nos des tus referencias, que por favor nos, des, nos digas cómo pueden contactarte. Claro, este, bueno, yo tengo una página de Instagram que se llama ariela.psicología, pero se pueden comunicar conmigo directamente con muchísimo gusto al WhatsApp. Mi número de teléfono es el 8844-2208. Perfecto. Bueno, ya saben, entonces, si quieren hablar de este tema o si andan buscando algún tipo de apoyo, ¿verdad?, en todos estos temas emocionales, es importantísimo darnos la oportunidad de sanar, así que ahí eh, ya saben cómo pueden contactar a Ari a lo largo del programa. Vamos a repetir esa información para los que gusten. Ari, creo que ahora dijiste algo súper clave y fue que hoy, de cuatro sesiones, en cuatro se tuvo que trabajar este tema de niño interno. Y resulta que por ahí va (ríe) la siguiente pregunta que te tengo esta tarde. Y es porque mucha gente dice, bueno, sí, pero eso es la moda, ¿verdad? Como cuando empezó a resonar este este tema del amor propio. Entonces fue como, ay, sí, amor propio. No le encasquetaban el amor propio, el amor propio, el amor propio. Y se ha convertido en una moda, ¿verdad? Entonces lo empiezan a ver como, como que es una moda y tal vez pierde seriedad porque se convierte como en la frase del momento y en realidad se convierte en la frase del momento por una razón, pero tal vez se empieza a embutir tanto sin esta información que hoy estás dando 
que la gente no le da como, como su lugar hablamos un poquito de esa parte como de la moda, la realidad ¿por qué realmente es que se ha convertido en una frase de moda? yo creo que estamos más conscientes como seres humanos de que tenemos que trabajar en nuestro pasado para tener un mejor futuro ¿verdad? y lo podría resumir así, pero en términos generales, Jime yo creo que anteriormente no se hablaba de esto porque la la sociedad ¿verdad? estaba muy, era muy restrictiva es como tenés que ser bien una buena persona hoy, no puedes ver para atrás no ves para adelante, ¿verdad? enfoquémonos nada más en trabajar eh, y generar dinero y vivir ¿verdad? Y el famoso, perdona que te interrumpa, el famoso para atrás ni para agarrar impulso, a veces como que, a veces aplica y a veces no, ¿verdad? Es muy relativo. Entonces definitivamente es es interesante esto que estás diciendo, ¿verdad? Tal vez empezamos a vivir sobre esa afirmación y entonces no nos dimos chance de sentir. Sí, creo que también es un cambio generacional. Ajá. por dicha, ¿verdad? Está pasando esto en el que trabajamos, como te digo de forma muchísimo más holística o nos tenemos más cuidado es, tal uh-huh. vez este, estos términos de autocuidado de autoconcepto, cariño ¿verdad? Amor propio funcionaron para esto, para que pudiéramos hacer una conexión con nosotros mismos creo que muchísimas personas viven con un miedo para ver hacia adentro ¿verdad? Por eso es que se enfocan mucho en el que dicen los demás, en cómo se enfocan en los amigos, en redes sociales, en su trabajo, porque ver para adentro duele. Siempre Ajá, claro. ver para adentro duele, ¿verdad? Así es como uh-huh. se, se habla como desde la gestalt y algunas teorías psicológicas, es el trabajo de la sombra, ¿verdad? Todo eso que nos molesta, que nos incomoda, que no nos permite avanzar a nivel de conciencia, pero que no, no ha sido priorizado En, en, no sé, en sesiones, en siglos anteriores ¿verdad? y que hasta ahorita se está manejando de forma diferente Ari, tenemos por acá una pregunta que nos dice, sí, pero ¿de qué manera me puede afectar no trabajarlo? porque es algo que ya está en el pasado, realmente es tan grave a ver, sí, es que todo depende, es, es un término que se te, tiene que trabajar desde la subjetividad porque lo que me afectó a mí puede ser que a mi hermana, ¿verdad?, no le haya afectado y que las dos vivimos la misma experiencia porque esto tiene mucho que ver con el nivel emocional que tiene ese vínculo o esa situación que que sucedió en el pasado y mis herramientas o habilidades en ese momento, si yo, por ejemplo eh, durante mi primera infancia no sé, hasta los dos años me sentí muy segura y mi mamá me dio toda la protección y tranquilidad que yo necesitaba para sentirme cómoda, muy probablemente, en el ejemplo que te digo de esta paciente, si hubiera pasado como a las 5 o 6 años, y mis papás me dicen, mira, tenemos que regresar luego, te quedas con tus abuelos un tiempo más, como yo sé, ¿verdad?, y tengo la seguridad de que mi mamá va a volver, probablemente no me afecte al nivel que le afecta a una persona que no sintió esa seguridad. Entonces, nos afecta en el presente, en el sentido de que nos genera apegos inseguros, apegos ansiosos. Entonces, lo vemos en relaciones de pareja usualmente, ¿verdad? En que que alguno de los dos, o o los dos, por ejemplo, tiene temor a a mantener la la pareja por bastante tiempo, o a tomar una decisión, ¿verdad? a, A llamar la atención, se enojan muchísimo, no comunican las emociones, ¿verdad? Porque creen que nunca los van a entender. Son personas que ante el estrés se enojan muy rápidamente. Estas personas, ¿verdad? Como que pues, se les enciende la chispa en un momento, ¿verdad? Y ahí es donde hay que trabajarlo. porque tienen de, chispa, de chispa corta, Ari, ¿cómo llaman? Exactamente. <risa> sí, claro. O también están las personas que tienen un tipo de apego que se llama evitativo. 
este es cuando tal vez usualmente durante la infancia la madre como que no estuvo muy cerca o no le dio esa atención y nadie le responde entonces es una persona que evita las relaciones o las interacciones sociales o amorosas si estamos hablando de una pareja porque de alguna manera cree que no es digno de amor ¿verdad? Ah, que no, que no es fuerte sí, es muy fuerte por eso te digo que también es muy subjetivo porque como dice esta persona que hace la pregunta mira, yo no sé si tengo que trabajarlo o qué tan peligroso o riesgoso de no trabajarlo todos tenemos un niño herido de eso sí estoy 100% segura pero hay personas que les afecta más a a, a futuro que otras siempre es importante manejarlo y hay formas muy fáciles bueno, fáciles, no prácticas de hacerlo y hay algunos otros casos que sí requieren de una terapia un poco más intensa o estructurada para manejar Muchas gracias Ari por esa explicación tan buena, creo que es importante eso que dijiste además de que el niño herido ahí está, ¿verdad? Siempre tenemos cosas que podemos mejorar y que podemos sanar de nosotros mismos, eso es un hecho y como decías ese cambio generacional que gracias a Dios estamos viviendo nos invita a vivir de una manera más plena, entonces por eso estos temas son tan bonitos, ¿verdad? Y, y, Y aprender de ellos nos abre oportunidades De, pues, de vivir una vida mejor, más feliz, más plena, de tener menos, menos, menos eh, vamos a ver, dolor en el corazón, ¿verdad? Entonces, es bonito esto que nos estás explicando, y acá tenemos otra preguntita que me parece muy bonita, dice Ajá. la muchacha, eso de la ansiedad me parece interesante, ¿cómo sé yo si mis problemas de ansiedad vienen de ese niño interno? Ok. A ver, cuando hablamos de ansiedad es diferente al apego ansioso, ¿verdad? El, el, el apego uh-huh. es natural y lo tenemos todas las personas y es lo que nos ayuda a generar vínculos seguros en nuestra, bueno, infancia, adolescencia y etapa adulta. Uh-huh. Eh, el apego ansioso es en específico este tipo de, de persona, ¿verdad? Que sintió inconsistencia en la relación con su madre, padre o cuidador y entonces genera confusión, pasividad o miedo. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando ya de sintomatologías específicas, como por ejemplo, preocupaciones excesivas, sobrepensamiento, sensación de ahogo, temblor, ¿verdad? Entonces, para esta persona que está preguntando, es importante que entienda que no son lo mismo, ¿verdad? Que son separados. El apego ansioso no es lo mismo que si yo tuve un niño herido, después genero síntomas ansiosos, lo cual puede ser 100% real, ¿verdad? Que genere ansiedad a raíz de ese apego ansioso por ese niño herido, pero no necesariamente tienen que haber síntomas ansiosos solamente porque tengo un niño herido. Uh-huh. Cuando hablamos de ansiedad, especialmente yo que soy clínica, es muy importante hacer una valoración compleja de la persona y completa para realmente identificar si tiene que ver con este niño herido o si nada más fue como como un ingrediente más al caldero que se estaba verdad cocinando respecto a la ansiedad claro, tiene todo el sentido y además, eh, claro como en todo, por eso la guía profesional es tan importante ¿verdad? no podemos decir bueno, todo es por niño interno o no podemos pensar que nada es por niño interno entonces siempre es importante contar con ese apoyo profesional que nos ayude a a discernir y y a trabajar lo que realmente necesitamos trabajar y precisamente en esta línea ¿verdad? De, de la guía profesional Ari, vos desde tu perspectiva profesional Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre esta relevancia realmente de verdad de trabajarlo, de buscar un profesional que tal vez nos pueda decir cómo vamos con este tema de los niños internos, etcétera, etcétera? También, eh, Ari, y lo aprovecho en esta misma pregunta de tu enfoque profesional, 
como que se ha hecho muy común eh, el término niña interna, ¿verdad? Entonces, como que se refleja como la niña interna, es un asunto de las mujeres, <risa> pero creo que eh, ahora has dicho todos tenemos ese niño herido, entonces como que esas dos cositas me gustaría que nos las contes. Ok, es, para mí es súper relevante. ¿Qué es lo que pasa, Jimé? Que usualmente cuando una persona inicia un proceso de psicoterapia, Tenemos que enfocarnos, a mí me gusta enfocarme primero, ¿verdad? primeramente, en los síntomas que lo traen a consulta. Si dentro de esos síntomas o de las emociones o sensaciones o pensamientos que está evidenciando la persona, yo considero que es importante enfocarnos en el, en el niño interno, ¿verdad? en el niño herido, nos enfocamos ahí. Pero tiene, como te digo, tiene que ver muchísimo con la persona y lo que creemos que tenemos que enfocarnos en el momento. Uh-huh. Para mí, realmente todos tendríamos que trabajarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Como te digo, esto viene desde la concepción y y si vos tenés creencias diferentes, inclusive podrías pensar que esto viene desde generaciones atrás en tu familia, ¿verdad? Entonces hay niños heridos, ¿verdad? Y apegos ansiosos que vienen de los abuelos, de los papás, etcétera, y que se van pasando de generación en generación. Entonces me parece importante como diríamos, como cortar con eso y poder enfocarnos en darnos a nosotros mismos y a las generaciones que siguen, ¿verdad? Hijos, eh, sobrinos, primos, ¿verdad? Muchísimo amor o que trabajen el niño interno de una forma muchísimo más saludable. Entonces, sí, me parece súper importante y de hecho hay mucha ayuda y también aquí es importante hacer como la la diferencia, ¿verdad? Porque hay mucha gente que que busca un libro de autoayuda y dice, ok, ya me lo voy a leer y ya lo voy a trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que terminas el libro y dices, pero siento que no que no lo trabajé de una forma apropiada o que no, no estoy sanando esto ¿verdad? es muy importante este identificar que los libros de autoayuda son preciosos lindísimos pero no es lo mismo que trabajar el niño interno o la herida que hay a raíz del niño interno en un proceso psicoterapéutico es completamente distinto y si bien es cierto el libro ayuda muchísimo en el proceso y yo lo uso y lo brindo muchísimo en terapia a, a mis pacientes es importante que cada quien busque su enfoque y que lo trabaje con un profesional que le pueda dar la ayuda que necesita. Ari, y antes de ir a esta segunda parte de de lo que hablábamos, eh, creo que en esto que estás mencionando es importante eh, también recalcar el tema de las redes sociales, que esto siempre, siempre, siempre entra con el profesional que sea, ¿verdad? Vieras con los médicos. (ríe) Es un tema súper fuerte, ¿verdad? Porque la gente ya ahora, tal vez antes se se automedicaba o se autodiagnosticaba metiéndose en Google, ahora ni siquiera, ahora es con el doctor que siguen en, en redes sociales y atando cabos. Entonces, creo que que esta parte que estás hablando de la guía profesional en algo tan importante como nuestra salud mental y emocional es clave, ¿verdad? Sí, siempre que estamos trabajando trauma que al fin y al cabo eso es lo que estamos trabajando cuando enfocamos en el niño interior hay que tener muchísimo cuidado ¿por qué? porque si es mal trabajado o no lo hacemos de una forma adecuada puede generar muchísimas más emociones no saludables ¿verdad? Entonces es una persona que inclusive puede empezar a tener brotes psicóticos, ¿verdad? Experimentar elevaciones de ansiedad súper fuertes o emociones que no puede manejar adecuadamente. Siempre es importante no, o sea, las redes sociales nos ayudan muchísimo, dan muchísima información pero en cuanto sea trabajo específico individual y personal que queramos hacer, acudir siempre a un profesional. Excelente, Ari. Y también algo muy importante, ¿verdad? Hay gente que tiene plataformas muy famosas y muy bonitas que nos ayudan a inspirarnos y todo, pero no necesariamente tienen un background profesional detrás de esas plataformas. 
Eso me ¿verdad? parece súper importante. ¿sí? Eso es súper clave y muchos de los profesionales que me han acompañado acá en Club de Voces y que han estado conversando con todas las personas que nos escuchan también, eh, pues nos han hablado de eso, ¿verdad? De que siempre es importante entender un poquito el background de la persona que seguimos y qué tanto eh, es una motivación del corazón, llena de amor y llena de buena intención y qué tanto es una información, pues, ¿verdad?, Eh, de aval científico que realmente nos guía un poquito mejor y entender que eso no significa que entonces estamos libres de médicos y profesionales, ¿verdad? <risa> Definitivamente. Y yo creo que eso es una pandemia actual, Jimé, porque hay muchísimas sí. personas que generan contenidos, sí, sí. pero es como un copy-paste de información que consiguieron en Google, entonces volvemos al mismo médico de Google, ¿verdad? Ajá. Las personas, se genera muchísima frustración, ansiedad y miedo respecto a estos temas y cualquier otro que esté relacionado con la psicología porque la persona dice, ok, es que me está pasando esto, y esta persona dice que lo tengo que trabajar así, pero no me funciona, entonces hay un un montón de de percepciones de que soy un fallo, no soy normal, estoy loco, loca, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, especialmente con temas tan delicados como este. Ari, eso que acabas de decir me parece súper clave para que lo conversemos hoy, Eh, también, ¿verdad?, aprovechando que sos vos la la profesional experta en estos temas, eso de sentir que entonces todo el mundo es como un pez fuera del agua, ¿verdad?, he escuchado mucho que andan por ahí exámenes, bueno, autoexámenes en TikTok, esto lo supe por mis clientes y me pareció impresionante, para saber si uno está dentro del espectro, imagínate qué peligroso, entonces la gente empieza a ver esos exámenes y dicen, ay, yo la raya, yo estoy dentro del espectro yo sí tal cosa, estoy dentro del espectro ¿verdad? entonces eh, se empieza como a salir de control ¿verdad? y además pierde nuevamente la seriedad, un tema como estar realmente dentro del espectro y y, y, y lidiar con familiares personas que queremos que pueden estar ahí. Sí, Jimé es súper peligroso, de hecho hoy estaba con una paciente que tiene altos niveles de ansiedad y me dice "Eh, esta semana he hecho como cinco tests online para saber mis síntomas y a ver si estoy volviéndome una persona con una ansiedad ya específica como con, con un trastorno yes. o qué es lo que sí. me está pasando y yo ok pero quién hizo esa prueba cómo sabes que está uh-huh. verificada verdad siempre eh, los psicólogos tenemos parámetros específicos para determinar si debemos que tomar ese test con esa persona o no verdad y no jamás un TikTok creo que nos dé el resultado que necesitamos o que queremos, que nos ayude, ¿verdad? Tal vez nos aclare mira, puede ser que tenga esta situación (coughs) o este síntoma, pero jamás nos puede dar un diagnóstico como tal, o sea, yo como psicóloga te digo, para hacer un diagnóstico tengo que hacer una evaluación bastante con bastante contenido, con mínimo tres o cuatro pruebas, una entrevista clínica y observación del paciente no es como que vamos a nada más meter nuestros datos y a ver qué qué resultado nos da una pruebita, eso es súper importante Y es jugar con la vulnerabilidad del ser humano, ¿verdad? Porque por supuesto que la gente que va y busca estas pruebas, ya sea en TikTok, ya sea en Google, ya sea donde sea, gente que está buscando ayuda y es su manera, entonces también se respeta, por supuesto que es su manera y es importante. Sin embargo, sobre todo para las personas que nos escuchan y que pueden estar, ¿verdad?, sufriendo un poquito, sintiendo dolores, pasando por momentos complicados, sintiendo mucha ansiedad, tal vez poniendo en duda si realmente debe trabajar su niño interno o algún otro tema psicológico, de verdad que es muy, muy importante que si ya se empiezan a sentir así, busquen la ayuda correcta, ¿verdad? Porque además, imagínense, o sea, una persona que ya tiene ansiedad, va y busca estos tests y le salen resultados todavía más alarmantes y y puede ser hasta peor, ¿verdad? Estamos hablando de salud emocional. 
sí, esto es bastante fuerte, que dicha que lo estamos hablando, porque yo he estado bastante preocupada junto con otros colegas respecto a estos temas, ¿verdad? y también como que la psicología se ha vuelto como un tema como de bolsillo, ¿verdad? Cualquiera uh-huh. te puede diagnosticar, es que sos bipolar, uh-huh. es que uh-huh. vos tenés tal cosa, ay, mira, por, sos eh, del espectro, etcétera, ¿verdad? No, uh-huh. realmente... Eh, los indicadores pueden ser sobre otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Yo le decía a una paciente, me dice, es que soy bipolar, ¿y por qué? Sí, porque a veces durante el día estoy en un momento triste y en otro feliz, y yo, bueno, por <risa> favor. Pecado, sí, o sea, todo, yo creo, en algún momento. <risa> Exactamente, ¿verdad? Entonces es como, ok, busquemos juntas la definición del trastorno afectivo bipolar tipo 1, trastorno afectivo bipolar tipo 2, porque hay dos tipos en que se basa cada uno, ¿verdad? Y realmente educando a la población respecto a estos temas me parece súper importante y que la psicología de bolsillo no se vuelva también en una manera como de generar histeria colectiva, ¿verdad? Un montón de gente dentro del espectro, un montón de gente depresiva, hay que realmente identificar cada uno de los síntomas y y considerarlos específicos para cada persona, ¿verdad? Súper, súper específico. Ari, tenemos acá un comentario muy bonito, nos están poniendo, claro, y es que esto también es un problema generacional, ustedes que hablaban de generaciones, porque nos venden la idea de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser feliz, y que a mejor propio es estar siempre sonriendo y todo maravilloso, qué difícil. Sí, eso es súper importante, y siempre que hablamos de estos temas, o que sale a colación el tema generacional, que tenga que ver con las eh, emociones y la necesidad de perfección, hay una palabra que a mí siempre se me viene a la mente y tiene muchísimo que ver obviamente con el niño herido, el niño interior, que es la compasión con uno mismo, Claro, ¿verdad? Claro. tenemos que ser súper compasivos y vernos desde una posición de muchísimo amor con nosotros mismos esto no significa que entonces si yo me siento con tristeza o con ansiedad o con enojo, soy una mala persona o soy una persona que está cometiendo un error por sentirse así somos personas seres humanos tenemos derecho a pasar por diferentes emociones durante el día, durante la semana, el mes el año, etcétera siempre viéndolo con compasión y entendiendo que es parte de nuestra vida dejándolo o soltándolo en el momento en que se tenga que ir, ¿cómo es esto? ok, en estos momentos me siento enojada porque me sucedió una situación durante el día que no pude controlar de la manera que yo hubiera querido entonces, ¿cómo puedo mostrarme compasión? ok, aceptar ese enojo permitirle que entre en mí, yo lo que me imagino es como, como te acordás en las fábulas que había siempre como un diablito y un angelito Ajá. Entonces, okay, aquí va el enojo aquí va conmigo, ¿verdad? y en algún momento se va a ir, ¿te acordás? que como que claro. desaparece y decía ¡puf! ¿verdad? entonces Ajá. permitirle inclusive a las emociones que no son saludables a esta, no sé, vergüenza culpa, enojo, frustración eh, celos inclusive ¿verdad? que estén ahí, que hagan lo que tengan que hacer, pero en el momento en que se tengan que ir chao ¿verdad? No amarrarnos a ellos. Exactamente, ni generarnos más culpa por sentirnos de esa manera, ¿verdad? Importantísimo, importantísimo esto de la compasión y de no reprocharnos un sentimiento humano. Ari, importantísimo en esto que estás diciendo, ahora eh, nos hablaste que es normal pasar por sensaciones humanas en diferentes momentos de nuestro día, hablaste hasta de tal vez por una situación que no pudimos controlar, ¿verdad?, en el día, cosas así. Creo que en esto es importante recordar que además no hay vida perfecta, ninguna, por más que parezca en redes sociales, por más que parezca en televisión. Estamos hablando de que 
la vida tiene sus altibajos y es normal y no significa que a todos tenemos que sonreírle, sino que como seres humanos es importante sentir, ¿verdad? Sí, es más, yo lo que le digo a mis pacientes es, si usted ve que una persona tiene la vida demasiado perfecta, si usted la ve, ¿verdad?, súper estructurada, lindísimo, todo uh-huh. siempre sonriendo, esa persona debe estar muy herida, ¿verdad?, porque tiene uh-huh. que aparentar usualmente uh-huh ser esa perfección o esa idealización que muy probablemente sea un patrón que tuvo aprendido desde que era muy pequeño, ¿verdad? Y tiene muchísimo dolor y muchas heridas internas que tiene que manejar. Otro tipo de herida, perdón que te te interrumpa, pero básicamente son otro tipo de manifestaciones de las heridas que podemos tener, básicamente. Exactamente, Exactamente, y también tiene que ver con esto del niño interno, el niño interior. ¿verdad? ese trauma, esa herida, ese condicionamiento ¿verdad? cuando los mandatos que nos hacen en las familias uh-huh. las mujeres tienen que, los hombres deben de ser los trabajadores y traer el dinero a la casa, todos esos mandatos también generan heridas en nuestro niño uh-huh. interior, porque ¿qué es lo que pasa si por ejemplo yo como adulto crecí con el mandato de que el hombre tiene que traer el dinero a la casa y es un señor, un adulto que se queda sin trabajo por algún momento, ¿qué va a pasar? ¿verdad? Uh-huh. todo eso le va a generar muchísimas abrumaciones, ansiedad, preocupaciones excesivas, porque creció con un mandato que al final el cajón no era ni de él era de su mamá o de su papá y él lo adquirió como suyo, pero nunca fue suyo ¿verdad? entonces cuando llegan a consulta y uno les dice, pero eso es suyo no fue mi mamá, entonces ¿por qué estás vos creciendo con esto y generándote tanta ansiedad o tanta preocupación por algo que no te pertenece? entonces hay que separar también eso, esos mandatos, esas creencias que son bastante irracionales o disfuncionales con las que hemos crecido que generan que también nos generemos heridas durante toda la vida o sea aparte del niño interno, aparte de todas estas cosas que estamos hablando hoy existe también la presión social y la presión que nosotros mismos decidimos ponernos para agregarle a las situaciones así que qué complicado ¿verdad? pero gracias a Dios existe este apoyo como el tuyo, Ari mira antes de continuar y sé que nos quedó pendiente una partecita de la pregunta eh, de la última pregunta pero es que hemos tenido comentarios lindísimos y eso también es lo que nos gusta acá en Club de Voces vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya casi continuamos con más de este tema en Amplify Radio Club de Voces ya volvemos ya volvemos es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. AmplifyRadio.com. AmplifyRadio.com. Amplificando la red. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. 
Hola, soy Jiménez Smith y estamos de vuelta acá a Club de Voces. Hoy nos acompaña la psicóloga clínica Ariela Rubinstein, que nos está contando todo sobre el tema de niño interno, de cómo podemos sanar, de qué se trata todo esto, cómo realmente esas experiencias que vivimos durante pequeños, ya sean buenas, ya sean no tan buenas, tienen hoy un impacto y cómo en realidad todas las personas podemos tener ahí ese niñito herido, ¿verdad?, que debemos trabajar, que debemos escuchar y con el que debemos conectar para poder vivir una vida más plena, más feliz y más vibrante. Así que bueno, eh, durante la primera parte del programa estuvimos hablando de todas estas explicaciones eh, de manera general y si no pudieron acompañarnos pues no se preocupen recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com ahí se van a Club de Voces y pueden encontrar este y todos los programas que ustedes quieran compartir escuchar o reescuchar También quiero recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que pueden unirse a nuestra conversación de esta tarde a través de WhatsApp por el 87-955-955. Entonces estamos de vuelta con este tema, niño interno, y nos acompaña la psicóloga clínica Ariela Rubinstein. Antes de la pausa estábamos hablando de cómo a veces al escuchar este término hablamos de niña interna, Y está muy de moda el asunto de niña interna y se enfoca como así ah, es que las niñas internas es un asunto que las chicas tienen que trabajar, que las mujeres tienen que trabajar, que mi mamá debió de haber trabajado. Sin embargo, y a lo largo del programa hemos seguido aprendiendo que todos tenemos ese niño interno ahí. Y como dijo eh, la psicóloga Rubinstein hace un ratito, que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Así que Ari terminamos esa respuesta y vamos entrándole a lo que falta de este tema tan importante gracias Jime, si usualmente en los temas de psicología es muy común, muy usual ver que el enfoque sea hacia las mujeres, por eso también es una creencia o una idea verdad, que viene de las concepciones de que los hombres no lloran, los hombres no sufren los hombres no pueden trabajar este tipo de cosas. Y yo creo que el término de niña interna empezó a trabajarse por esto, ¿verdad? Porque éramos las mujeres las que buscábamos más ayuda de este tipo, pero solamente porque vivimos, ¿verdad? En un mundo en el que el machismo había ganado, ha ganado, por dicha ya no tanto, muchísimo terreno. Pero es exactamente lo mismo niña interna o niño interno, es exactamente igual y se trabaja de la misma manera. Incluso te puedo decir que usualmente cuando un hombre llega a trabajar, ¿verdad?, en psicología, cualquier trauma, situación, eh, se le hace a veces muy fácil, de, de de alguna manera son un poco más racionales o le ven como la racionalidad de una forma más práctica. Y es muy interesante también ver cómo lo trabajan los hombres, entonces no... Tanto niña interna como niño interno son exactamente lo mismo y es nuestro inconsciente, ¿verdad? Nuestra nuestra niñez y nuestros traumas, nuestras ideas que quedaron ahí y que hay que sanar o que se deberían de sanar en nuestro presente. Ari, qué bonito eso que estás compartiéndonos en este momento y definitivamente un tema 
que tal vez no era el central hoy, pero que tenemos que aprovechar y es invitar a los hombres a que dejen de lado todos esos tabús. No hay nada más lindo que una persona, ¿verdad? Que esa, vamos a ver, hombres o mujeres, que tengamos la valentía de trabajarnos, de confrontarnos, de aprender de nuestros errores y de tratar de vivir una vida más feliz, porque al final de cuentas es eso, darnos la oportunidad de sanar y eso siempre va a ser maravilloso. Exactamente. ¿verdad? Así que desde esa perspectiva profesional tuya, desde toda tu experiencia, invitemos hoy a los hombres también a que que se apunten a que salgan más felices de esas citas exacto, y es convencer no es convencerlos, porque en realidad el sentimiento <risas> lo hace cada quien pero permitirles entender que cuando una persona, sea hombre o mujer empieza un proceso terapéutico de sanación, verdad de enfoque personal, independientemente de que sea si viene por un momento crítico en la vida o solamente quiere trabajar consigo mismo para sentirse mejor los avances y la forma de ver la vida de vivir la felicidad eh, cambia completamente o sea es un cambio radical muy bonito tanto con uno mismo y con las relaciones que hay alrededor de hecho me han llegado a consulta últimamente varios chicos en edad que 25 38 40 años que no llegan con algo en específico verdad hombres sino que quieren sanar y trabajar ellos mismos para estar bien con ellos sus parejas y sus familiares en general Y ha sido muy bien el proceso, sí, porque no vienen, ¿verdad? Como con el, esa emergencia que a veces nos toca incendios para empezar a sí. trabajar luego en otras cositas, sino que uh-huh. podemos ocuparnos en estas heridas o estos traumas emocionales y, y realmente es bastante, bastante efectivo. Qué bien, Ari, muy bonito esto y qué bonito, como gracias de nuevo a estos cambios generacionales y a una mayor uh-huh. eh, información vemos como hombres y mujeres estamos dispuestos pues a trabajar no solo por nuestro bien sino por el bien de nuestras relaciones y de la gente que queremos y que está en nuestra relación y digo perdón a nuestro alrededor y también eh, pues hasta para mejores resultados hasta en el, los equipos de trabajo verdad parece mentira sí. pero todas estas cositas y todos esos issues del, del niño interno se reflejan hasta en los momentos verdad de, de nuestro desempeño profesional o de equipo verdad hasta a nivel deportivo a veces es ese niño interno el que no nos permite hacer un push up verdad Exacto. <risa> entonces es muy importante que entendamos que todos estos temas no son solo un asunto de si estoy deprimido o no si estoy ansioso o no sino que podemos tener limitaciones en otros ámbitos de nuestra vida que vienen también de ahí. Sí, siempre, y es importante, es rico, ustedes no saben lo beneficioso y lo delicioso que se siente ir a terapia y trabajar por uno mismo, es un momento, un espacio, ¿verdad? Bueno, yo cuando voy con donde mi psicóloga me siento como la reina del mundo porque sé que es mi espacio, es mi momento de trabajar mis circunstancias, mis errores, mis momentos, y no hay nada que se compare en realidad todos deberíamos ir a terapia Ari, qué bonito eso que acabas de decir porque vos, verdad, psicóloga clínica que has sido por un montón de ramas de la psicología para profundizar en tus temas y ayudar a tus pacientes que sos experta en un montón de estos temas que estamos conversando hoy y aún así vos vas a tu psicóloga ese es otro mito que tenemos que dejar de lado y que dicha que lo mencionaste porque a veces la gente considera que si es profesional en un campo no debe acudir a un profesional en su mismo campo es como, es entrenador personal y tiene entrenador personal, fatal ¿verdad? es nutricionista es no sé qué, vamos a ver siempre es importante además que veamos desde otra perspectiva las cosas, a veces lo que nos está eh, impidiendo ir más allá es simplemente el ego, el miedo ¿verdad? actuar desde el miedo 
Sí, y sí, esto es importantísimo. Bueno, nosotros en la carrera de psicología, antes de graduarnos, siempre nos instan, inclusive se solicitan algunas universidades que cada uno lleve un proceso terapéutico. ¿verdad? Sí, o sea. Hay que, hay que ser psicólogo, pero hay que trabajarse. Y esto no implica ni indica que entonces que uno va a hacer, no sé, bailar como pitufo por el resto de la vida feliz, ¿verdad? Cantando. Porque todos yo incluida, tenemos niños y niñas heridas que tenemos que estar trabajando constantemente. Claro que sí. Recordemos que cuando el niño está herido, esos traumas quedan en el inconsciente, entonces no es algo como, no es una nubecita que yo ando todo el día usualmente. Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas reacciones que aparecen de un pronto a otro, ¿verdad? El sistema nervioso por alguna situación se activa y entonces llega ese recuerdo. O estoy trabajando eh, alguna situación con mi esposo y llega un recuerdo o una emoción que no sé cómo manejar, ¿verdad? Entonces, eh, como es inconsciente, tenemos que estarlo trabajando constantemente. A mí me encanta ir a terapia. Y hay algo que tiene mucha mucha concordancia con esto que estás diciendo, Jimé, y es que somos súper buenos para juzgar al otro por lo que hace y no hace. Pero nos cuesta muchísimo, y es por eso mismo miedo a ver o trabajar con nuestra sombra, ver para adentro, porque esto que decía, soy un entrenador personal que tiene un entrenador personal, Bueno, yo como entrenadora personal me pregunto, ¿me beneficiaré de estar trabajando con un entrenador personal? Sí, y eso es lo único que tiene que importar, lo que diga Juan, lo que diga Pedro, lo que diga mi mamá, ¿verdad? No es que no tenga validez, pero no es lo que ahorita es congruente con lo que necesito. Entonces, tener una congruencia con mis necesidades, no las que me dice mi pareja, el vecino, o el primo, o el otro entrenador, ¿verdad? Eso es súper importante. Y entender que nosotros solitos no tenemos todas las respuestas. Nadie, de absolutamente nada, y eso precisamente es lo lindo de esta vida. Exactamente. En todas las cosas de la vida, en la diversidad está el gusto, ¿verdad? Exactamente, sí, Jimé. <risa> entender que, que es bonito también estar buscando de qué manera nos mejoramos en diferentes áreas todos los días. Es Así como, ay, es. qué rico, trabajé tal cosa, ay, qué rico, trabajé tal otra, me siento mejor en tal área, mira, ahora apareció esto. ¿verdad? Y todos los días tratando de ser mejores, que es lo que queremos siempre, sentirnos bien. Así es, Ari. Y Ari, aprovecho este momento con estos temas tan bonitos que nos estás compartiendo esta tarde para la pregunta del millón. ¿Cómo podemos conectar con nuestro niño interno? Ay, qué lindo. Esta es la parte más bonita. (risa) Hay muchísimas formas, como te digo. A ver, si hay eh, emociones o sensaciones que yo considero que son muy fuertes para trabajar, es muy importante acudir a un proceso terapéutico con un profesional en el momento. ¿verdad? No, no, no hacerlo como, como te voy a explicar ahorita que podemos hacer, porque hay varias estrategias o herramientas que son muy bonitas. Desde la atención plena o el mindfulness se puede trabajar muy lindo. De hecho, yo no sé si conoces a este monje que trascendió, murió hace, hace unos meses, ni siquiera un año, que se llama Thich Nhat Han. Súper famoso. Sí, él es un monje vietnamita, era un monje vietnamita, ¿verdad?, que de hecho él hizo un libro que se llama El arte de cuidar a tu niño interior y es un libro muy hermoso porque nos habla cómo desde el mindfulness o de la atención plena podemos enfocarnos unos 5 o 10 minutitos al día en tener una conexión muy compasiva con nuestro niño interior ¿Cómo podemos hacer esto, Jimé? Ok, buscamos una fotografía nuestra o algún recuerdo que tengamos muy presente y empezamos entonces a tratar de recordar, ¿verdad? Hacemos tal vez una relajación, inhalamos exhalamos unas cinco veces, estamos en un lugar aislado en que nadie nos moleste y empezamos a tratar de conectar con esa fotografía 
vernos nuestros ojos, tratar de recordar qué estaba pasando en ese momento, los pensamientos que se nos vienen a la mente, las emociones o sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo, ¿verdad?, en nuestro corazón, y tratamos de reencontrarnos con ese niño. No necesariamente tiene que ser un recuerdo negativo o traumático para empezar a conectar. Una vez que hicimos la conexión, yo lo que hago es que me imagino, ¿verdad?, cierro los ojos y me imagino que le estoy dando un abrazo a esa Ariela de 5 años de 7 años, de 8 años le doy un abrazo y le cuento le cuento un secreto le cuento en la mujer en que se convirtió le cuento todo lo que ha logrado en la vida, todo por lo que ha salido y luchado y lo, y lo bien que salen las cosas al final ¿verdad? O lo, o lo mal que han salido en algún momento y que después salen bien pero le cuento que las cosas al final van a estar bien entonces la abrazo, le cuento ese secretito y cierro como verla con unas cinco respiraciones, inhalo, exhalo y le digo que muchísimas gracias por permitirle, permitirme contarle y poder escucharla y verla y cierro la sesión, por así decirlo esto que lo puedes hacer en cinco o diez minutos máximo y es una forma diaria en que podemos ir conectando constantemente con eso ¿qué es lo que pasa? que en algún momento puedes llegar a, a, a recordar o a imaginar, visualizar un recuerdo que no fue tan bonito entonces igualmente hacemos lo mismo con la compasión que podemos tenernos le damos ese abrazo puede pasar y es usual que pase que esa niña no nos quiera dar el abrazo de vuelta porque uh-huh. está muy herida o muy dolida pero no pasa nada, lo volvemos a intentar al día siguiente o un tiempo después, entendiendo que en ese momento hay otras situaciones o circunstancias que se tienen que ir trabajando y que pueden sanarse inclusive al enfocarnos en otros momentos, en otro recuerdo o alguna otra situación. Entonces esa es una forma muy bonita. Ari, preciosa esta dinámica y ojalá todas las personas que nos escuchan quieran ponerla en práctica y probar a ver cómo les va. En una terapia que fui hace un tiempito, también me decían que eh, todas esas cosas que a uno le hicieron falta, ¿verdad? Ese afecto, esa tensión, qué sé yo, cositas que podemos sentir que nos hicieron falta, hoy por hoy nos la podemos dar. Entonces es muy bonito porque es justo esta dinámica que nos estás compartiendo esta tarde y es justo lo que nos decías de que nunca es tarde para tener una infancia feliz, ¿verdad? Eso me parece que es importantísimo, importantísimo, Ari. Y bueno, no nos podemos ir sin antes recordarle a la gente cómo puede contactarte, porque todas estas bellezas que nos has compartido hoy para sanar esos niños internos y para vivir de una manera más vibrante y más positiva, pues se pueden seguir trabajando con vos en esas citas, así que contanos, Ari. Claro, con muchísimo gusto. Me pueden contactar directamente a mi WhatsApp, que es el 8844-2208, si no, también tengo una página donde a veces estoy subiendo como algunos recursos de psicología que se llama ariela.psicóloga, es en Instagram, y también por ahí me pueden mandar un mensaje directo, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a la psicóloga Ariela Rubinstein por estar hoy con nosotros y por todo lo que nos ha compartido y enseñado con respecto a este tema tan importante que por algo se ha puesto de moda, que es de niño interno. Hoy hemos aprendido juntos cómo podemos trabajarlo y por qué es tan importante conectar con él. Antes de irnos, quiero recordarles que estamos de nuevo juntos 
todos los lunes a las 4 de la tarde, así que gracias por acompañarnos hoy y por supuesto que acompáñennos en los lunes que vienen que vamos a seguir hablando de temas preciosos de salud y bienestar para que entendamos que hay miles de herramientas para sanar, para vivir de manera plena, para trabajar en el bienestar integral y en la evolución personal. Y hoy nos vamos a ir, Ari, con una canción muy bonita que eh, me pareció que va eh, un poquito, eh, vamos a ver, de la mano con lo que estamos hablando y además es de un grupo nacional. Nos vamos a ir con una canción del grupo Mal País que se llama Hay Niños Aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Jimé. Soy de allá por cañas, tengo 12 años Me gusta el fútbol, ver pasar los rebaños Jugar en la plaza, sentarme en el caño Soy de allá por cañas, tengo 12 años Yo soy de la Francia, tengo 16 Trabajo en limpieza en aquel almacén Ya dejé el colegio, quisiera volver Yo soy de la Francia, tengo 16 hay niños de siempre, hay niños aquí, dentro de la gente queriendo salir. Hay niños que nunca vendrán hasta mí, solo en las palabras que debo decir. Yo soy de Boruca, no soy español, solo tengo diez y ya todo cambió. Mi historia, mi lengua, mi gente, mi Dios Yo soy de Boruca, no soy español Me llaman Camila, yo tengo 14 Mi vida es la misma de mi hermana Sol Salimos al parque después de las 11 Me llaman Camila, yo tengo 14 Hay niños de siempre Tengo yo, tengo la memoria, tengo la razón Recuerdo a mi madre, recuerdo el dolor Ya no me pregunten cuántos tengo yo Y yo tengo siete, ¿qué puedo decir? Solo que quisiera en un globo subir Llegar a una nube y quedarme a vivir Solo tengo siete, ¿qué puedo decir?
Vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.